0: Il y a une, une nouvelle loterie qui joue en deux parties, on l'appelle le duo. D'un côté, on peut trouver un jeu à numéro pour gagner le gros lot. De l'autre côté, on peut gratter un jeu instantané et voilà le duo. Mais ce qui fait notre bonheur, c'est qu'il y a des doubleurs, des doubleurs, des doubleurs pour doubler l'autre lot.
1: Duo de l'Auto-Québec, c'est du ah, nouveau. Ah, c'est une pub de l'Auto-Québec? Ouais, ça date de 1999, c'est une vieille publicité. <rire> hein.
0: Mais. Tu veux nous parler de loterie? Vous gagnez des millions à la loterie, impôts et successions.
1: Hé hey Richard ce matin, là, celui qui est dans le journal ce matin, là, qui a gagné 70 millions, là, le plus important gain de l'histoire de, oui. des, de, de, de tout Québec. Et je sais pas s'il s'est fait des nouveaux amis ce matin. Là. Euh, mais tu as vu, il dit qu'il est
0: vraiment, vraiment il y a plein de gens qui le contactent. Voulez-vous donner de l'argent <rire> à notre organisme, etc. Il trouve ça fatigant, pas mal là.
1: Richard, je veux juste te rappeler qu'en 2021, ça a été l'année la plus généreuse de l'histoire de l'Auto-Québec, de l'Auto-Québec excusez-moi, qui a remis 1,7 milliard en gros lot, là, dont 145 qui étaient des 1 million et plus. Et là, la question qui revient souvent, là, c'est, est-ce que tu dois payer de l'impôt? Ben oui. <rire> et la bonne nouvelle, là, c'est que les gains de loterie, ce n'est pas imposable. Autrement dit, ça signifie que vous avez ni impôt fédéral à payer, ni impôt provincial à payer sur les lots que tu gagnes malheureusement, tous les revenus d'intérêt que tu vas faire vont être enregistrés comme un gain en capital puis là, ça va être imposable. Okay. Donc, euh, Ça veut donc dire que la réalité, c'est que si tu mets cet argent-là dans des, mettons, euh, je sais pas, dans un, ré, un réel euh, enregistré, ben là, tu sais, tu as toutes les règles qui, qui font en sorte que tu t'es pas imposé, mais évidemment, si tu commences à faire de l'argent avec cette, cette, ce gain-là, ben évidemment, tu vas devoir déclarer ça. – Sur tes intérêts. – Évidemment. C'est ça. Ce qui est intéressant sur le site de l'Auto-Québec, de, de ça m'a surpris, les gains à la loterie et les intérêts qui en découlent ne font pas partie du patrimoine familial. Autrement dit, que c'est, c'est, c'est une question euh, vraiment légitime, là. c'est que moi je pensais que ça ferait partie du patrimoine, mais non, ça ne le fait pas partie. Alors euh, ça, c'est une bonne question à évaluer. Mmh. Évidemment, je peux faire des dons en conjoint, à des proches ou à toute autre personne, puis c'est le même principe, c'est que le gagnant du lot n'a aucun impôt à payer pour la somme d'argent qu'il donne. Mais les personnes qui reçoivent l'argent, puis s'ils font de l'argent... Avec l'argent qui va être donné par le gagnant, mais ben là ça va être imposable si t'as, <rire> tu fais de la... De la... Écoute, c'est
0: euh, un cadeau de ben, grec un peu.
1: Ben écoute, belle chicane dans les coupes. Mmh. Moi j'achète jamais de
0: billets de l'auto. jamais. Ma blonde en en achète. Ok, ma blonde mmh. c'est, chaque semaine elle achète ses billets de loterie puis c'est gratteux puis tout ça. Pis elle dit tout le temps si je gagne, là, parce que moi je ris, toi puis tes billets de loterie à toi, mais si je gagne plusieurs millions, tu vas être content, à j'en ai acheté. Fait que là, je dis ouais, elle là, ça va être à nous deux. Que... Ça va être à nous deux, on est mariés, celui-là va être à nous deux. Puis là, des fois, elle rigole, elle dit Non, non, ça va être rien qu'à moi. C'est moi qui ai acheté le billet de l'auto. Ouais. <rire> ça se peut très bien <rire> qu'elle aille les porter dans les îles Caïmans, mais ça ne réduit pas tu ne sauras jamais. <rire> belle chicane en perspective te souviens-tu euh, M. Lavigueur qui avait gagné plein plein d'argent ah, il avait il avait donné il, p- il, avait il avait accordé une entrevue à Claude Charon il avait accordé une entrevue à Claude Charon et Monsieur Charon il avait dit est-ce que vous êtes est-ce que vous en avez profité, est-ce que vous avez voyagé et euh, Monsieur Lavigueur il a <rire> dit ah oh, j'ai essayé ça mais j'ai pas aimé ça le manger était trop épicé fait que lui il avait il avait, il avait dit ça et lui il avait plein il avait plein d'argent et il avait acheté une très grosse maison, puis il menait la vie qu'il menait avant, c'est-à-dire il buvait sa bière, sa petite morsure, puis regardait la télévision. Mais sauf qu'il y avait une grosse TV puis une grosse maison. Mais voilà. Eh hey, mes amis,
1: quelle fin, quelle fin de vie euh, après ah. avoir été millionnaire.
0: Écoute, moi, moi, les gens qui disent Ah oh oui, je suis super millionnaire, mais je vais continuer à faire ma petite vie ordinaire, je vais, je vais mais là, tu dis, attends une minute, là, pourquoi tu as tous ces millions? Oh, je, je retourne au bureau, je vais travailler, puis je vais faire ma petite vie. Puis... Attends, à quoi ça
1: sert C'est de gagner des que... millions
0: d'abord? T'sais? Vraiment.
1: Ben, à ce moment-là, <rire> il devrait le donner à tout le monde, qui il va le faire quelque chose. <rire> <rire> oui, tout à fait. Euh, tu veux me parler de piratage, on
0: voit ça à des données compromises au groupe cloutier
1: aujourd'hui hey, Richard, ça c'est moi, c'est mon ma plus grande hantise. Là. Un jour, là, que ton conseiller financier t'appelle et dit « Écoute, je te juste te disais ça, mais tes donné ton nom, ton adresse, ton numéro d'assurance sociale, ta date de naissance, ça te trouve là, avoir été piraté. » Or là, il y a un cas, le groupe Cloutier, qui fournit des services à plus de 1000 conseillers en sécurité aux euh, des planificateurs financiers qui sont des indépendants. Autrement dit, t'as des conseillers financiers que ne veulent pas se munir de services administratifs puis de ce qu'on appelle de, de, de back office administratif. On y confie ça à une, une compagnie qui s'appelle le groupe Cloutier, et là le groupe Cloutier fait l'objet justement d'un piratage. Eux-mêmes euh, nous ont confirmé là qu'il y a, il y a eu euh, vraiment des, des données compromises. Ils disent évidemment ces données auraient été utilisées à des ont pas été utilisées à des fins malveillantes, mais la réalité c'est qu'ils le savent pas encore parce qu'on le sait, le Richard là. La question, c'est qu'une fois que des, des, des pirates ont pris des données, l'objectif, là, c'est l'usurpation d'identité. Mmh. Autrement dit, leur objectif, là, c'est de prendre ces informations-là puis pouvoir les réutiliser. Et actuellement, je te rappellerai que sur le dark web, là, puis les spécialistes nous disent, là, les fausses identités, avant, ça se vendait 10 la pièce. Là. Aujourd'hui, c'est plus que 100 la pièce. Cool. Ça veut donc dire que des gens qui s'intéressent vraiment à ce type euh, de données-là. Alors, donc, euh, aujourd'hui, je, c'est, c'est ce groupe-là qui, qui est touché. Ils ont pris tous les moyens. Et un des premiers moyens, Richard, là, c'est que depuis que euh, c'était voté à l'Assemblée nationale, par, il y a une loi, là, mais qui oblige les entreprises à, à absolument aviser la commissaire à la vie privée qu'il y a eu une incidence de, de confidentialité. Mmh, Alors, depuis... Mmh. Et été annoncé cette loi-là depuis le 22 septembre 2022 au 31 mars 2023. Là, la commission a reçu pour 22 déclarations d'incidence de, de confidentialité. Donc, euh, tu vois très bien que on, on, le phénomène est peut-être plus grand qu'on le pense, parce que là, pour le moment, il y en a peut-être qui ne le déclarent pas. Mais la réalité, c'est aujourd'hui, il y a une loi qui oblige les entreprises à vraiment informer le gouvernement. Parce
0: que parce question. que là, si ça se monnaie, là, si tu peux vendre à fort prix sur le Dark Web des données, ça va donner le goût à certains employés de commencer à, à aller dans, dans, les, dans les ordinateurs de leur entreprise pour
1: laquelle ils travaillent pour essayer de voir s'ils ne okay. pourraient pas avoir des données. Écoute, tu t'en rappelles, lhydro québec avait dit que leur enjeu majeur était pas les, les Russes, mais à l'interne. Oui. mais <rire> ben, la, la réalité, c'est que c'est ça que, que ben rappelle-toi des jardins, euh, dans un groupe qui est aussi grand que des jardins, où ce que des gens ont fini par se retrouver à faire de, de, de euh, potentiellement du vol de de. de Et de rappelle-toi, de rappelle-toi, le
0: gars, le gars avait vendu ces données là pour, des, <rire> des, pour des, 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 des certificats cadeaux Saint Hubert pour <rire>
1: C'est le pouvoir. Cas, on, on vit dans... Le... Richard, on vit ouais. vraiment dans un air où que, on veut être le plus numérique possible, Oui. mais toutes les barrières, tu comprends-tu, pour empêcher que les données personnelles là, se retrouvent euh, pas dans les des, des mains malveillantes, là. on est loin encore d'être totalement protégé. En Et... tout cas, au moins, on a une loi Québec qui oblige les entreprises à Faire l'objet de déclarations d'incidence oui. de confidentialité, Et quand on qu'il le fasse.
0: En terminant rapidement, l'excellent Michel Gérard, aujourd'hui, il parle de la caisse de dépôt qui est en
1: déficit de transparence. En enfin, fait, Richard, euh, la, les, dans la chronique de Michel ce matin, qui évidemment il soulève un certain nombre de questions, lui, sa préoccupation actuellement, c'est de s'assurer qu'on soit transparent. Et lui, ce qui, ça, ça, son objectif, là, c'est de parler du fameux euh, perte de 25 milliards que la, que la caisse a connue cette année. Et là, dans les communiqués de, de la caisse, ils font valoir plus qu'ils ont fait une valeur ajoutée de 10 milliards. Et là, Michel, il revient tout le temps sur le même principe. C'est que là, on voit de plus en plus qu'il y a des, des, des placements de la caisse qui sont ce qu'on appelle des placements privés, infrastructures, dans les entreprises privées, euh, dans l'immobilier, qui sont euh, évalués selon un niveau qui fait en sorte que c'est pas mal jugé plus par la caisse que par des personnes externes, et même la, la caisse mmh. de, de dépôt le dit, ces évaluations de la juste valeur sont appropriées, mais le recours à des hypothèses raisonnablement possibles pourrait se traduire par des justes valeurs différentes. Donc, D'accord. ça veut dire que, et là, aujourd'hui, je veux juste te dire que, présentement, ce type de, d'évaluation-là, qui est le niveau 3, selon euh, l'analyse que Michel a faite, coûte presque 220 milliards 47 de l'actif de la caisse, présentement, est sous ce niveau 3. Ça veut dire là qu'il y a beaucoup de placements qui euh, pour lesquels l'évaluation de ces placements-là. Et ben euh, c'est les hypothèses de la caisse, puis mmh. ce peut-être pas nécessairement des hypothèses différentes. Ben et non. là, je veux juste te dire que les, rend, les rendements sur ces placements-là, là, écoute, alors qu'on a la pire marché depuis 50 ans, Michel, là, il dit clairement qu'ils ont évalué à 12 le rendement des placements à ces immeubles, puis à presque 2 et plus pour les placements privés qu'ils ont fait. Écoute, c'est des gros rendements alors qu'on connaît la pire année. – depuis 2008. De, – de, de. Ça fait qu'il y a beaucoup de questions ça, dans cette, ben, qui tout sont à fait. Euh, dans cette chronique-là par rapport à l'évaluation de ces placements privés. – ça, représente...
0: ça prendrait une évaluation faite par euh, quelqu'un d'indépendant plutôt que par la caisse elle-même. Ben, –
1: Bien voilà, c'est ce que soulève ce, ce ben oui. euh, Michel. Évidemment, oublie pas l'évaluation de ce 10, valeur ajoutée de 10 milliards. Ça sert souvent aussi à donner des bonnies à tes employés. Ce qui a été fait avec ouais. 200 millions. Euh, Exactement. Donc, euh, beaucoup de questions que je soulève Michel. Merci beaucoup. On se reparle demain. Bonne journée, Yves. Salut. Salut. Bonne journée. Au revoir.